Bienvenidos todos a este gran podcast que es el de los super veganizadores por parte del team Sin Carne, por favor. Hola, mi familia, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio del podcast que me emociona muchísimo, la verdad, porque vamos a tener a dos maravillosas personas que te llevan un buen en el team, son súper cumplidas, son mm -hmm. súper maravillosas, súper lindas, divinas, hermosas. Y oigan, aquí va a haber de que dos países, México y Perú. Entonces, wow, me encanta. Y me gustaría muchísimo que nos contaran un poco de ellas para ponernos en contexto. Hola, eh, mi nombre es Ana, pero pues me gusta que me digan Nani. Tengo 19 años, actualmente estoy estudiando en la universidad y pues llevo en el team desde principios de año. Bravo, Ani, bienvenida. Gracias. Qué bonito. Gracias por estar aquí. Qué lindo que nos reunamos nuevamente. Un gusto de saludarles. Ahora, Fabi. Hola, mi nombre es Fabiana. Tengo 17 años. Llevo siendo parte del team poco más de ocho meses y estoy muy feliz de formar parte de aquí. Estoy en el área de atención a la familia contestando comentarios, mensajes. Qué bonito, amiga. Me encanta que estén dentro del team. Y, oigan, la neta es que creo que no sé cómo empezaron en el veganismo, no sé cuánto tiempo, qué fue la, la motivación o el impulso que dijo Kupegan. Fabi, ¿nos cuentas, amiga hermosa? Sección despierto. Primero empecé siendo vegetariana. Se me vino la idea de, de hacerlo, o sea, de hacer una transición viendo cons Conspiracy. Sí, creo que así se le dice. Se llama el documental. Eh, entonces empecé reduciendo mi consumo. Después eh, vi en junio o julio del año pasado una publicación del Reto para poder hacer una transición hacia plant-based y todo. Entonces, un pocos días antes de entrar a, al reto, eh, dejé los derivados y desde ese entonces ya no consumo nada. ¡Qué bello, amiga! ¡Me encanta! ¡Bravo, fanfarrias! ¡Fanfarrias! Y tú, Ani, ¿cómo fue lo tuyo, amiga? Creo que no había compartido mucho de esto, pero eh, empezó desde que estaba... Mmm, tenía como... No fue como tal empezar con la comida, porque vivía con mis papás y ellos no aprobaban estas ideas. Entonces empecé con dejando de consumir cosas en cuanto a productos, jabón, shampoo, cosas de limpieza que fueran de origen animal o que tuvieran algo de origen animal. Entonces ahí empecé. Después de esto, eh, me salí de mi wow. casa en abril del año pasado y fue así como dije, ok, es ahora o nunca. Entonces eh, empecé igual con poco a poquito dejando, sacando como carne de mi comida, sacando lácteos, hasta que ya hubo un tiempo en el que ya no era necesario meterlo a la dieta, ya solita como que ya iba fluyendo. Entonces llevo en esto, pues ya se puede decir, o sea, sin comer, nada, nada de esto, como un año y dos meses, tres meses, pero sin consumir cosas, pues ya desde hace mucho tiempo, desde hace como unos tres años. Y pues, pues ya creo que sería como lo más relevante del cómo lo, cómo inicié. Y después inicié en el reto Bueno, no, no, en el reto Conocí el team el año pasado por Instagram, pero no habían subido como publicaciones como para formar parte. Ya cuando empezaron a subir la convocatoria, ahí fue cuando decidí. Ay, creo que estaría bien como tener un plus de ayuda extra. 
Ay, amiga, me encanta. ¿Sabes qué? Yo pocas veces he escuchado que alguien empiece por algo que no es la comida, porque normalmente se empieza con la comida. Entonces, que tú hayas empezado diferente, o sea, me emociona y me sorprende. Y también creo que es un gran impulso para las personas que tal vez escuchen esto y digan, güey, es que vivo con mis papás, no puedo iniciar con la comida. Y sepan que siempre hay otras opciones, o sea, no tienes que iniciar necesariamente con la comida. Y no es la única forma de hacer el cambio, sino siento que pues hay mil maneras de romana. Pues me encanta. ¿Verdad, Nadia, bebé? Exacto, mi Karenji. De hecho, la entiendo perfecto porque, digo, yo a pesar de que empecé más grande, también comencé por higiene personal. Pues vi, hace cuenta que no era, no era tal cual el conejo oral, pero descubrí que testeaban en animales y fui quitando de, de mi vida todo eso, o sea, shampoo, eh, jabón facial, este, incluso en detergentes. Entonces empecé por ahí hasta que pues fui avanzando y uno va con sus procesos a su tiempo y por fin dejé de consumir a los pobres animalitos. Las felicito y por algo estamos aquí. Me encanta la idea que se hayan enterado de, del team por parte de la cuenta de, de Instagram. A Fabi que entró al Beguirreto, qué bonito la verdad. Y Ani, curiosamente que no formaste parte del Beguirreto entonces. O sea, no. 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 no o sea, directo al team. Ajá. La parte donde Instagram no tiene la grupita. Está, está llena de cosas como veganas eso. entonces ya seguía la página porque pues me apareció en mi explorador de Instagram un post y se me hizo muy interesante entonces este, empecé a seguir la página de Instagram y después me di cuenta que que pues tenían como una comunidad dentro y dije ay quiero aplicar y pues me quedé o sea fue como a la primera como me quedé de hecho no pude hacer como la entrevista porque ya habían pasado los lapsos de las entrevistas me lo hicieron por Instagram, fue como escrito por Instagram, y ya, después ya me llegó el correo de que sí, había quedado, y todo eso, y dije, ay, qué, qué emoción, <risa> era para mí. <risa> Amiga, literalmente si era para ti, fue el momento, la señal, todo, y no inventen, me, me encanta, y qué onda, también de que Fabi también dice en el chat que también ella no entra al reto Dios mío, hermana. Wow. Sí, yo no logré entrar por falta de tiempo al reto pero... Después también quería entrar al team, o sea, ya sabía de la existencia del de voluntariado y todo, pero después un día dije, no, ya, ya estoy sin hacer mucho, entonces decidí entrar al team. Y creo que sí hice un reto después estando, siendo parte. Oh, qué interesante, hermano, me encanta. Oigan, bebés. ¿Qué les parece si nos cuentan una historia muy bonita relacionada desde que ya empezaron su bello camino, que les toca el corazón, que les llena el, el, el corazón de amor, de sonrisas? Sección y agradezco. De estas cosas tan bonitas. ¿Les late cacahuate, Anita? Empezamos contigo, amiga. Lo lindo fue parte de solidaridad por parte de mi familia materna, por así decirlo, cuando se enteraron que estaba en esto, empezaron a hacer comidas como para mí. O muchas veces tal vez no eran como para mí, pero comidas que todos podían comer. Oh. O que se podían, no sé. Vamos a, va a ser una fiesta, ok, vamos a hacer de guisados. Y tal vez había este, papas fritas o rajitas con, con otra cosa o un poco de soya. O sea, como que también lo implementaban en las reuniones. Y pues a mí se me hacía como algo lindo porque pues, 
tal vez no nada más era para mí porque pues era mucha comida, sino también ellos iban como que integrando y probaban y veían que no nada más es comer lechuga o ensaladas o verdura. Se daban cuenta que pues existen otros tipos de guisados y que ellos también los pueden comer. Entonces se me hace algo lindo que pues mi familia igual como que se haya unido después de ese tiempo. Ay, qué bonito que tengan esa atención contigo. De hecho, eh, no sé si les ha pasado, pero cuando van a comer con amigos que todavía voy a, voy a atreverme a decirlo, todavía no son veggies, eh, uno termina yendo al lugar especista en vez de que ellos sean completamente compasivos en ese momento y empáticos con la causa y dejen una de sus comidas por estar con su amiga Beggy y convivir, ¿no? De forma pacífica, desde el plato hasta la satisfacción entera de ser vegano y al menos de haber tenido una comida, un momento bonito en el veganismo, ¿no? Entonces, creo que al menos aquí se me hace una atención súper bella por parte de tu familia, lo cual me da muchísimo gusto, Ani, felicidades. Aquí se aprecia creo que bastante, porque aparte hicieron en grandes cantidades, como dices, para que todo el mundo comiera de, de manera similar, ¿no? O sea, dejando a los animalitos de, fuera del plato. Qué bonita historia, me encantó, eh, muy, muy bonita. Espero no haya sido la única ocasión, ¿no? O sea, que, que continúe, <risa> que sigan incentivando por por este lado las fiestas familiares o las comidas familiares, o sea, el veganismo, ¿no? Desde, desde una necesidad básica que es, pues, la alimentación, ¿no? Recordando que el veganismo, pues, no es una dieta. Fabi, ¿nos quieres compartir tu, tu historia bonita de, desde que empezaste tu viaje al veganismo? Creo que lo más bonito que me pasó fue poder empatizar más con los animales, poder saber lo que pasa, lo que sufren y saber que no contribuyo el maltrato que padece y también lo que más me gustó fue encontrar gente muy linda en el team, o sea, gente que sigue lo mismo que yo, pasa muchas cosas que yo o sea, que gente que está por la misma causa y le interesa, aparte de que le interesa apoyar porque están haciendo un voluntariado entonces para mí eso sí fue lo más bonito poder encontrar gente linda que comparta tu misma opinión y poder empatizar mejor con los animales, poder comprenderlos y saber que el mundo es horrible y ellos no tienen la culpa de lo que sucede. Eso es lo más bonito para, para mí. Ay, amiga, me encanta. Siento que sí. Siento que es de las cosas más, más bellas. Y no sé, siempre se me llena el corazón de, de amor, bebé. Qué bonito. Y oigan, yo sé que hay cosas bien chidas, la neta, pero hay cosas bien feas también, <ríe> que nos llena el corazón, no de alegría, de coraje, güey. Sección, juguito de chale. Entonces, que nos cuenten una historia de, de terror, una historia que digas tú, no, ¿por qué? ¿por qué? Ya sabes, ¿qué les parece, Fabi? Nos cuentas, amiga hermosa. Lo más fuerte y lo más feo que pasa es, son los comentarios de las personas, de tu familia, tus amigos y eso. O sea, siempre hay personas que están ahí comentando de que por qué haces esto, este, que por qué dejas de comer animales, cómo vas a sobrevivir o hay alguien que conoces y que te digan, yo conozco a una persona que es vegana y se murió. Diciendo muchas cosas feas, no solo insultándote a ti, sino también a los animales y, y a la comunidad en general. 
Otra cosa que creo que pasa muy seguido en general es, eh, porque quizá igual por falta de, de no leer muy bien o el apuro, es comerte algo y que no sea apto. Me ha, me ha pasado distintas veces y creo que una que recuerdo mucho es la vez que compré un, un pan. Era un pan así fortificado y todas esas cosas. Y como tenía distintos ingredientes, yo, yo leí y dije, ah, es apto. Lo, lo leí así bien. Dije, ah, exacto, o sea, le di una ojeada. Entonces lo comí y tal, y luego volví a comprar otro y así. Y en un día dije, bueno, voy a, voy a leer los ingredientes. Leí los ingredientes y tenía creo que un 0.02% de, de miel de abeja. O sea, tenía muy poca cantidad y estaba como casi al final y ahí. Y no le presté atención, o sea, ya lo había comido distintas veces y era como la segunda o tercera vez que compraba ese pan. Y lo único que tenía no apto era la miel de abeja y tenía muy poca cantidad. Pero me sentí muy mal por haber comido ese producto que no era apto. Aparte de eso, creo que igual sucedieron muchas cosas así de que por, por la culpa de un muy poco porcentaje terminas siendo no apto y... Una persona por el apuro quizás sí se lo come sin saber y es, es horrible. Sí, Fabi, tienes toda la razón. Este, bueno, primeramente, eh, por la otra preguntilla también, eh, a todas nos da gusto, a todas, todas, todos, que tengamos una comunidad veggie donde nos podemos sentir cómodas, cómodos, cómodes, y podamos pues platicar, estar en confort, en confianza, y por lo tanto, pues, te agradecemos por haber nombrado esta parte y ojalá que te sigas sintiendo bienvenida y te sigas sintiendo que formas parte de una familia que, que te ama mucho. Y bueno, por este lado de, de esta otra cara de la historia, que es la de terror, por supuesto, aprovechando que casi va a ser Halloween también, Día de Muertos, ya saben, <risa> ocurren cosillas, pues... Mira, creo que a todas, todos, todos nos ha ocurrido algo similar sobre las etiquetas. Primero te, te comento. Eh, a mí lo último que me ocurrió ya fue el año pasado. Este, y eso que ya, ya llevaba dos años, casi tres, de, de ser veggie. Y todavía me llega a ocurrir, pero bueno, esta fue mi cerveza favorita, era la Sol Clamato. Y pues la compré confiada, ¿no? Eh, al final revisé la etiqueta ya cuando... O sea, también, yo así reaccionando, efecto tardío, ¿no? Eh, revisé la etiqueta y, pues, la sol clamato contiene almeja. Eh, pues, bueno, esa fue la última vez que, que la tomé. Y, pues, no me pesa, ¿sabes? O sea, sí era mi cerveza favorita, pero no me pesa. O sea, creo que eh, la conexión que tenemos con los animales y saber que son seres sintientes y que somos iguales porque pertenecemos al mismo planeta, es mucho más importante que el gusto de cinco minutos que le puedo dar a, a un trago, ¿no? A una latita. Entonces, bueno, por ese lado, por otro, te entiendo perfecto de lo que es, eh, escuchas comentarios, que vas por la calle, este, yo te, te voy a ser sincera, ya salgo lo menos posible porque es a tiro por viaje que vas caminando y y aún así vas como muy pendiente y te llega luego información que ni siquiera buscabas escuchar. Entonces duele. Y cuando duele más es eh, la parte de, de 
del origen de la gente, es decir, si son tus papás, tus familiares, tus mejores amigos, que es la familia que eliges, que siguen siendo especistas y que todavía no llegan a comprender es, esto, eso duele aún más. Entonces, eh, abiertamente te, te digo que yo perdí ya gente en el camino, precisamente por lo mismo, o sea, el que era mi mejor amigo, lo pongo entre comillas, me dejó de hablar literal en una plática que estábamos teniendo por WhatsApp. Cortea me bloqueó por Instagram, me bloqueó por WhatsApp, me bloqueó en teléfono en línea este, y me dejó de hablar porque se empezó a poner como muy, muy pasional el, eh, el diálogo ¿no? entre él y yo. Y al final, pues al parecer lo incomodé tanto o a tal nivel que decidió eliminarme de su vida. ¿Y qué uno aprende? Pues que cada uno va a tener sus procesos al tiempo que, que tenga que llegar, porque de que llega, te llega. Eso no hay forma de, de darle la vuelta. Y que pues yo no soy Dios para hacer el milagro, ¿no? Entonces uno trabaja para informar a la gente, eh, sí da coraje, sí da tristeza, eh, pero uno tiene que, que continuar, que agarrar eh, energía, fuerza, de, de donde sea, del universo, de oraciones, de meditación, etcétera, como sea, para, para seguir adelante con, con esta lucha que, que los animales pues, nos necesitan, ¿no? porque son los seres más vulnerables de, del planeta tan perfecto en el que vivimos. Entonces quiero que, que sepas que te comprendo y que pues muchas gracias por compartir, Fabi. De hecho, algo que dejé de hacer fue dejarle decir a las personas si no es necesario que, que no como animales. De, dejé de, de decírselos, porque si lo decía o algo así, empezaban con los comentarios. Oh, no. Y lo hice más por estar tranquila conmigo. Y creo que es algo que, pues, si, si ves que una persona te va a decir algo malo al respecto, pues, evito hacerlo para no sentirme mal. En este mismo mes de octubre es el, el 10, es el día de, de la salud mental. No, no es la pregunta, pero es el día de la salud mental para que lo tengan presentes y a veces para que uno pueda seguir adelante es necesario también estar bien. Y no es evadir, no es omitir, no es tampoco ignorar, negar, pero muchas, en muchas ocasiones uno sí tiene que ver más por su salud mental para seguir siendo fuerte y, y continuar, porque si uno no está bien, ¿cómo seguimos? No? Entonces, eh, sin duda hiciste lo correcto. Eh, yo nada más te aconsejaría, Fabi, que cuando te nazca decirlo, también lo hagas, porque tampoco es sano aguantarse. O sea, si estás en una reunión de amigos y te nace decir, ¿saben qué? Algo, lo que quieras, también hazlo cuando sientas la necesidad de hacer activismo, porque eso es hacer activismo, o sea, estar mencionando, decir, informar, eh, hazlo, si le siembras una semilla. Recordar siempre que cuando uno dice algo, aunque esta persona reaccione mal, bueno, aunque este humano más bien reaccione mal, ya se llevó en su cerebro una semilla que va a germinar al ritmo de su propio proceso. Entonces, la semilla ya va a estar puesta y va a bastar unas cuantas imágenes después o un poco más de información fuera de lo que tú le pudiste haber dicho 
para que esta semilla crezca y dé su fruto y su resultado. Entonces, yo te invito, Fabi, a que no lo dejes de hacer. Este, y, y que cuando na te nazca hacerlo, con mayor razón, le des más fuerza. 100%, yo creo que es sí, bien importante estar bien y como que tratar de tener mucha paciencia porque creo que cada persona tiene su proceso, ¿no? Y como que los comentarios a veces no son personales hacia nosotros y nos simplemente lo dicen por decir, va a ser lo que sienten, pero creo que tal vez dejarlos ir así de güey, ¿sabes que Este comentario no me aporta bye, sin dejar de incentivar, obviamente, porque siento que cuando uno habla del veganismo, se te va metiendo a la mente y de pronto ya estás adentro. Y algo que igual creo que retomo de Nadia que dijo, o sea, a veces la vida es media fea, culera, jaja, lloro, pero siempre tenemos a la Vicky familia. Y que mencionó Fabi de las cosas bien hermosas, es como güey, el teen, y siento que es como nuestro refugio, que cualquier cosa después ahí está el teen y sabemos que somos un chorro de personas que buscamos hacer algo diferente por los animales y que eso a mí, o sea, a mí personalmente me reconforta un chingo. Porque digo, ok, aquí a mi alrededor en esta mesa nadie es vegano, pero bueno, al menos sé que 63 personas en el team sí lo son y que los aman tanto como yo y que están haciendo algo por ellos, ¿no? Entonces eso me llena el corazón y pues qué bonito. Y Ani, Ani, amiga, tú nos contó tu historia de terror. Creo que mi historia... No sé, siento que igual regresando a lo de los comentarios, esto fue un comentario que hizo un profesor hace unos, hace un año más o menos, este, cuando estudié en la prepa estaba estudiando como cosas de agronomía y de esta onda, entonces llevaba una materia que era sobre sistemas este, de producción animal, eh, pues para esto veíamos vacas, puercos, o sea, veíamos todos los animales que engloban como de granja, ¿no? O para consumo humano. Y pues, pues para nada me gustaba esta clase. Y el maestro en una ocasión hizo un comentario muy, muy, muy especista en donde estaban hablando sobre un parto que había tenido una vaca, el cual se complicó muchísimo y se le reventó la placenta a la vaquita adentro. Y la vaca bebé no pudo salir, no la pudieron sacar a tiempo porque no había ningún veterinario en ese momento, ya que ellos son zootecnistas y pues no se dedican como al cuidado de los animales en este aspecto. Y no me acuerdo, pero preguntaron que qué se hace en ese caso, o sea, cuando sucede algo así. Y el profesor contestó con un, la vaca ya no sirve, no sirve ni ella ni su becerro, se van para el rastro. Entonces se me hizo como algo muy triste que ni siquiera hayan tenido el descaro o tanta humanidad en ellos para intentar salvar al... Ya tal vez la vaquita ya se había muerto dentro de la mamá, pero pues pudieron haber hecho lo suficiente como para salvar a la vaca, pues a la vaquita mamá, o sea, haber hecho algo más, pero por el simple hecho de que no, no se puede hacer nada, que porque conllevaba muchos gastos, era una cirugía de mucho tiempo, o sea que era algo que ellos no habían estudiado y que no les correspondía y lo más fácil para ellos era matarla. Entonces sí se me hizo algo muy triste y en ese momento pues supe que estaba bien en el camino de no, ajá, de no seguir consumiendo, de no seguir aportando en ese tipo de franquicias, porque realmente a lo mejor y él me dijo que pasa una vez cada, no sé, cada seis meses, ¿no? Pero pues cuántas franquicias no se dedican a eso y si lo ponemos en este aspecto de una vez cada seis meses, pues, ¿cuántas no son en esos seis meses? O sea, 
son miles y que muchas personas piensen de esa manera, sí se me hizo algo muy, muy, pues muy triste hasta el momento, o sea, lo sigo recordando. Ya pasó como un año, no sé, año y medio más o menos, pero pues sí, no es, no, es algo muy injusto. Ay, mi Ani, ¿qué te puedo decir? Sí está horrenda esa clase, este, hay cosas que sí deberían de cambiar desde la educación tal cual, eh, como pues, y literal en la educación, hablo de la formación escolar, o sea, desde la pirámide nutricional que nos manejan en la escuela, desde la primaria o kinder que nos van enseñando los animales de granja, como, como tú bien lo dices, que después ya en otras carreras te los cosifican, ¿no? O sea, y, y tal cual, los ponen como, como si no valieran nada, y se escucha bastante feo, pero como pues era una vaquita tal cual, que iba a tener a su cría y si ya no funcionaba ni para una industria ni para otra terminando en el rastro eh, lamentablemente lo único que sucedió aquí es que se aceleró el proceso de, de su asesinato ¿no? De, de, de que la mataran porque al final después de unos años iba a terminar ahí también y así de triste y lamentable y de injusto está todo el sistema, de hecho pues el sistema es, es tremendo y ni siquiera hablamos solo de la industria, ¿no? O sea, eso de los granjeros locales y tal, pues es la misma cosa. O sea, igual terminan asesinando a los animales para consumo de, del ego humano. Entonces, qué, qué pena, qué fea historia. Creo que es la primera historia tan, tan acá que, que nos cuentan, ¿verdad, Karenchi? O sea... Todo había sido como de, ay, mi pastel no era apto, o ya sabes. Ay, no, la neta sí, a mí igual me dio mucha tristeza. Y ¿sabes qué? O sea, aparte de tristeza, un chingo, no sé, de enojo, yo creo, o sea, así de güey, como, como, como ¿por qué los ven como, como objetos? O sea, la neta es de las cosas que más me molestan y me ponen muy tristes que vean a los animales como objetos, como si no fueran seres sintientes, que lloran, que sienten, y digo, güey, no es un pinche objeto, es un animalito con sentimientos, entonces eso, la neta, me da mucho coraje. Ay, no, de verdad, sí, sí, güey, como, no, no, no. No, no cabe en la cabeza, o sea, uno se siente impotente de no poder, o sea, como que dan ganas de irle dando zapes a todo mundo, de güey, reacciona, o sea, despierta, ¿no? Eh, mira, mira a los ojos a cada especie. No, no necesitas ni siquiera pensar. O sea, solo siéntate, percíbelo, tócalo, eh, míralo. Haz contacto visual con cada, con, con, cada, con cada criatura sintiente. Y ve más allá de lo que ven tú, eh, o sea, más allá de tus narices, ¿no? Como decimos. Y te vas a dar cuenta que, que no son cosas y que no nos pertenecen, ¿no? O sea, que vienen al mundo por su propio objetivo, misión, o como quieran llamarle, y, y son individuos que, que vienen a hacer lo suyo. En fin, lamentable la historia. Vamos a pasar ahora, pregunta sorpresita. Sección y la proteína. Les quiero contar, aparte de, de la festividad que ya les había mencionado de la salud mental, que es el 10 de octubre, eh, tenemos una que se celebra el 24 de octubre, y es nada más y nada menos que el Día Internacional contra el Cambio Climático. Entonces, eh, me gustaría escucharlas. 
¿qué opinan de este día? Y siendo veganas, ¿cómo creen que es su aportación para ir en contra de, del cambio climático? Ani, ¿nos quieres contestar? Perfecto, dale. Pues no tenía idea de que, de que existía un día contra el cambio climático. Creo que sí es algo importante, ya que no se le da tampoco el reconocimiento necesario o muchas veces es muy vaga la información que se llega a brindar sobre el calentamiento climático. Y pues, o las ideas que se llegan a aportar siempre tienen que ver como con que, ay, no, no tires basura, este, ven bici en vez de ir en carro o este tipo de acciones que son como las más frecuentes, o sea, no digo que no ayuden, pero... Siento que nuestra aportación como veganos, o sea, incluyéndolos pues, a todos lo que, los que estamos formando o estamos haciendo el cambio, creo que es bajar el consumo, porque muchas veces igual, igual investigué o llegué a leer que las, las vacas irradian metano y el metano es uno de los gases más contaminantes y que aparte para una producción de un litro de carne se necesitan muchísimos litros de agua. Entonces, siento que nuestro aporte bajando este consumo de carne o evitándolo, pues ayudaba muchísimo. O sea, tal vez no sea el mismo gas metano que se irradia o que se irradiaba hace unos cinco años. Eh, creo que eso es nuestra aportación. La verdad, sí, yo también siento que aportamos muchísimo y que esta causa, o sea, la neta es que el veganismo me encanta, yo enamorada estoy, porque creo que apliquen todas las áreas. Sí, pienso igual que Andy, la verdad. El tema de que el consumo de carne ayuda más que el planeta que pues dejando, no sé, de una bolsa de plástico en general. Creo que la gente más se concentra en esas cosas, de que no utilices un sorbete o una cañita para tomar el agua, sino que utilices otra. Pero la verdad es que si sí, bien es cierto, sí ayuda, pero no es una ayuda tan grande como es el consumo, dejar de comer carne o, o leche o pescado, que pues directamente si quieres salvar el océano y no quieres que los, los peces se mueran, pues deja de comerlos, es lo más lógico. Si quieres seguir contribuyendo a eso, deja de comer peces y ya están, no, no se van a ir del mar. Entonces creo que es más por eso. Igual hay muchas personas que se consideran medioambientalistas, pero siguen comiendo carne, siguen comiendo animales. Entonces, eh, no, no tiene sentido eso. Pues él sí ayuda mucho más. De hecho, yo empecé, o sea, me di cuenta de, de esto, el mundo de, del veganismo, el vegetarianismo y en general, dejar de comer carne, por el, el documental de Cospers que habla más de, del medio ambiente. Entonces, mi primera idea fue, ok, voy a dejar de comer carne, para ayudar al medio ambiente. Y con el tiempo obviamente me di cuenta que el veganismo se centra en los animales en general, pero es un apoyo al medio ambiente también. Entonces eso, eso es lo bueno. Sí, hermanos, es como una consecuencia, ¿no? Así de, güey, pues claro. Igual obviamente todas las personas que son súper medioambientalistas se agradecen lo que hacen, ¿no? Y tal vez algunas no son veganas o vegetarianas, se agradece. Y se valora el esfuerzo, pero obviamente también se invita, ¿no? A tal vez pensar y decir, güey, ok, puedo hacer un poquito más. Y sí, hermanas. Es que todo suma, Karenchi, ¿no? O sea, sí. cualquier apoyo es, es positivo, todo suma, pero sin duda el que es ambientalista y no es vegano, 
honestamente, como yo pienso, esta sí es opinión eh, meramente personal, es que todos sus esfuerzos los está tirando a la basura, porque cuando tu consumo sigue aportando eh, a favor de la explotación animal, estás destruyendo todo. O sea, estás destruyendo todos los ecosistemas que estás intentando salvar a ser, a, a, al ser ambientalista. O sea, no es, no puedes usar popote acero inoxidable y comerte peces, como decía este Fabi, ¿no? O sea, de, de cuidar los océanos en este caso. Es incongruente y es una disonancia cognitiva muy elevada el hecho de, de ser ambientalista y no ser vegano. Porque el ser ambientalista te preocupa el ambiente, y el ambiente lo es todo también. Vuelvo a lo mismo, o sea, sí suma, pero repito, es como un esfuerzo que al final se vuelve muy pequeño si continúas contribuyendo a la explotación animal en cuestión, específicamente en la en la forma de alimento, ¿no? ¿Y qué valor? Siempre decimos lo mismo, Karen y yo, porque nunca hemos visto documentales, ella y yo. ¿Qué valor? A quienes... A, a un, quienes año, han visto? Un, un año del podcast, seguimos sin ver documentales. Y les quería decir que ya lo compartí en el grupo, pero por si no, no lograron checar, porque sí, sabemos que es mucho diálogo, sabemos que hay muchísimos mensajes, sabemos que hay días que no podemos leer todo ni contestar todo. Eh, pero el único que me atreví a ver es uno que está narrado por Kate Winslet, la actriz de Titanic con Leonardo DiCaprio, eh, y se llama Comiendo nuestro camino a la extinción. Lo pueden encontrar en YouTube y sí lo recomiendo bastante porque es más informativo de números, de cómo literal las grandes industrias, aquí sí se enfoca en, en industrias, tanto de salmón, de producción de, sal, de salmón en Noruega, por ejemplo, como tal cual la parte de, de la ganadería, ¿no? Y te vas para atrás. O sea, en efecto, te vas para atrás. Voy a compartir solo abiertamente un dato aquí que se me quedó sumamente grabado. Es que si continuamos así, para el 2030, si no me equivoco en, en, en año, eh, vamos a terminar quedándonos únicamente con el 10% de bosque. 10% de bosque a nivel mundial. Entonces, está muy cañón porque, ¿qué va a hacer la Tierra? ¿Una pared de concreto? O sea, en algún momento, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Eh, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra plática. Y pues estoy completamente de acuerdo con Ani y Fabi con con sus respuestas. Esto igual quería decir, bueno, igual como contribución en el ámbito de cosmética, creo que igual contribuimos en este aspecto porque he visto que muchas veces los shampoos sólidos o ese tipo de productos que son en sólidos no están testeados en animales y no producen basura. Entonces, pues ya es dos en uno. Sí, la neta del veganismo es todo en uno. Ay, me amo, lo amo, lo amo, es lo mejor de mi vida. Y bueno, bebés, me gustaría muchísimo, nos gustaría muchísimo que le den un consejo a la familia, así si solo pudieran darle uno en el mundo, para este camino, hermana. O sea, ¿qué dirían, güey? O sea, yo siempre quise escuchar esto, las escucho. Mi consejo sería que no se dejen derrumbar, no se dejen caer ante críticas o ante uno mismo, porque muchas veces cuando inicias en este aspecto y te encuentras solo, sientes que no estás haciendo algo o que tu contribución 
es muy poca. Y no, al contrario, el hecho de que estés pensando y estés diciendo, güey, voy a cambiar esto, tu contribución es muy grande porque muchas personas lo tienen en mente y tal vez no se animan a hacerlo o ni siquiera lo piensan. Entonces, el hecho de que lo piensen y lo hagan es una contribución muy grande y que, pues, le echen el ánimo posible que ningún camino va a ser fácil, entonces pues que aguanten críticas y que pues sí se puede, que la, el team está abierto para todos. Ay, me encanta, definitivo, el team es para todas, todos, todes, y qué bonito, amiga, me encantó, muchas gracias, ay amor. A ver, Fabi, tu bebé. Creo que algo que recomendaría y que a mí me sirvió mucho fue ver documentales. Eh, creo que es una manera en la que te informas viendo como si estuvieses viendo una película que muchas personas quizá no les gusta leer en general información o estar ahí tanto tiempo y ver documentales te informa y te hace abrir los ojos de distintas maneras hay documentales que te hablan sobre cómo la carne afecta al medio ambiente cómo la carne afecta a tu salud cómo, eh, o cómo los animales mueren esos sí son más explícitos en general y duelen de ver pero también te ayuda mucho a abrir los ojos. Es, es como un empujón que te dan para un golpe de realidad. Y es algo que a mí me sirvió. De hecho, fui, vi Dominion y dije, no, ese mismo día que lo vi, dejé de comer lo que me faltaba. Y pues sí, aparte de eso también, el, como dijo Ani, buscar ayuda. Y una manera de buscar ayuda, que tú dices, no puedo con esto solo, o no sé, así, es uniéndote a una familia o como el bello y reto, por ejemplo, en el que dices, no solo yo estoy haciendo mis transiciones, sino muchas otras personas lo están haciendo. Y te estás, te sientes acompañado en, en este camino de dejar de comer, que se te hace difícil, no encuentras productos, puedes ir y preguntarles, oigan, ¿saben si este producto está bien? ¿O qué producto me recomiendan para consumir o probar o cambiar en general? Siento que es, una, es algo muy bonito el, el estar acompañado. Qué bello, amiga. Sí, creo que estar acompañado es de las cosas más bonitas del mundo. Y sí, ustedes si pueden ver documentales, véanlos. A ti yo no puedo. O sea, no, lo intento, pero quedo muy mal. No sé si se acuerdan, pero bueno, no sé cuándo escuchen este podcast. Pero hace unos meses estuvo lo de los cerditos, esta cosa que pasó en, en, en la carretera hacia el Estado de México, Ciudad de México, y a mí me afectó horrible. O sea, estuve una, tuve una semana horrible solo llorando por las imágenes que vi. Entonces, igual yo les diría, vean documentales con cuidado, porque no sé su nivel ¿no? de sensibilidad, pero como a Fabi le funciona, y yo sé que a mucha gente también le funciona, porque la reacción de Fabi fue al, al mismo día, o sea, le escucharon, dijo, güey, vi Dominion y ese mismo día. Entonces, creo que es bueno recomendar los documentales. O sea, si tienen un amigo que ahí ven que les echo ojito al veganismo, que dicen, oye, ¿qué comes? no Como que ven que es un dudazo buena onda, de que el neta les da duda en buena onda y dicen, güey, ¿qué onda? Creo que sería muy chido que les recomendemos este tipo de comentales. El que yo más recomiendo es Paredes de Cristal, porque siento que está interesante cómo lo narran. Y está corto. Ese es el único que yo he visto. Entonces, ese sí, yo lo recomiendo demasiado. ¿Tú qué dices, hermana Nadia? Yo estoy de tu lado, como ya lo habíamos dicho. No, no vemos documentales. Eh, lo decimos en todos. <risa> y lo decimos en cada podcast. No vemos documentales. Son muy sensibles porque te muestran la realidad como es. O sea, desafortunadamente es así. Y lo que cuesta trabajo es, en efecto 
tener ese choque, porque aunque no quieras creerlo, sucede. Y creo que ahí es donde viene nuestra parte personal de intentar aceptarlo, porque no queremos aceptarlo. O sea, no podemos aceptar que estas atrocidades están sucediendo y suceden. Todos los días, segundo a segundo. Y, y es fatal. O sea, es, es, es muy feo porque sí nos, nos afecta nuestra salud mental. Eh, un punto importante aquí de los cerditos que, que quiero dejar en, pues en la mesa es que el destino de todos ellos era el matadero y gracias a este accidente se pudieron salvar 15. Creo que dentro de lo horrible que fue, porque sí fue bastante fuerte, yo agradezco de todas formas a que el destino pues le di una segunda oportunidad a, a 15 cerditos, ¿no? De más de 100 que iban en, en ese camión. Entonces, eh, bueno, pues viendo el, el pues el lado luminoso de, de la vida, pues están ahora donde me hacen estar, que es disfrutando de su existencia como debe de ser. Y por eso estamos contentos, celebramos pues la vida de, de estos 15 cerritos. Eh, nuevamente, qué gusto que Ani y Fabi formen parte de, del team y que Karenchi siga viento en popa con, con todo el proyecto. Es un gusto siempre saludar a, al equipo por acá. Ojalá que cada vez nos escuche más gente, que se den oportunidad de darle play a, a este podcast, que vean que cada testimonio es distinto, eh, porque todos pasamos por diferentes momentos de clic o de conexión, pero el punto es, es llegar y continuar, no rendirse, eso es muy importante, no rendirse y cuidarse mucho. Ay, me encanta amiga, sí, no rendirnos, yo creo que es eso. Sí, igual encantada con que me hayan hablado para poder comentar, para poder contar mis historias, poder verlas otra vez. Ay, qué bello, voy a llorar, ay no, yo amo conocer, neta, yo así de que fan, fan de conocer la historia, qué bonito, neta, gracias Suavi, Anita, por estar acá, por estar en Sin Carne, por hacer tanto por los animales, a mi bebé Nadia, que la amo con el corazón entero, a las tres hermanas, qué bonito. Y bueno, bebés, muchísimas gracias a ti que estás escuchando este podcast. Y gracias, gracias por llevar este mensaje del veganismo a todo el mundo, porque yo estoy segura que el futuro es vegan. Entonces eso me emociona. Y amigues, no se olviden de seguirnos en Instagram, arroba sin carne porfa, arroba superveganizadores, arroba veguirreto, en Facebook también, y aquí darle a la campanita para que notifiquen cuando salga el siguiente episodio. Y ya saben, bebés, decir siempre, 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 sin carne, sin carne por favor. Ay, qué bonito, me encantó, hermano. Escucha el próximo episodio de Los Vegan Testimonios y recuerda, go vegan por los animales, por el planeta, por mí. El presente es vegano.